0: È il momento di Il Pensiero. Uno show a cura di Tommy Van Coe. Testi di Luis Petrella. One small step for
1: man. One for un piccolo passo per un uomo, un passo da gigante per l'umanità. È la frase pronunciata da Neil Armstrong la notte tra il 20 e il 21 luglio 1969, scendendo la scaletta il Lunar Excursion Module, in procinto di poggiare il piede per la prima volta sul suolo lunare. Sono passati più di 50 anni da quando il primo essere umano ha messo piede sulla luna. La grande sfida era iniziata solo sette anni prima quando il presidente Kennedy pronunciò il celebre discorso in cui promise che gli americani sarebbero arrivati sulla Luna entro la fine del decennio. Fu il coronamento della gara intrapresa coi sovietici per la conquista dello spazio, uno dei tanti risvolti della guerra fredda, finita la quale anche l'interesse per la Luna e per i viaggi spaziali iniziò a scemare, con la sospensione del programma Apollo e la cancellazione degli altri progetti in cantiere. Ma quella sfida astronautica non è stata del tutto inutile Ivana. non è stato solo denaro sprecato, anzi, le tecnologie spaziali sviluppate allora hanno avuto tante applicazioni in molti altri campi, nelle comunicazioni, in medicina, nell'informatica, nei trasporti. Molti strumenti che utilizziamo oggi quotidianamente, come il telefonino o il computer, su cui sto scrivendo, nascono anche da quella sfida spaziale di 50 anni fa. Quel passo da gigante per l'umanità sembrava davvero il preludio a una marcia inarrestabile verso il futuro che avrebbe portato l'uomo a vette tecnologiche e scientifiche mai viste. Gli anni 60 e 70 del secolo scorso vissero con grande entusiasmo l'avventura spaziale e tecnologica. Persino nella musica popolare fu un turbinio di Rocket Man, Meteor Man, Galactica, Space Odyssey. Ma era un periodo di speranze di nuovi orizzonti, di promesse anche in altri campi della società, Woodstock, la rivoluzione hippie, il movimento femminista come pure Martin Luther King, le contestazioni per il Vietnam, la primavera di Praga e così via tante altre. In realtà da allora l'umanità è andata avanti a passi da gambero, un po' avanti, un po' indietro. Oggi mi pare, E che siamo nella fase indietreggiante, in un periodo di crisi e incertezze tra antivaccinisti, terrapiattisti, sovranisti, complottisti vari. Si respira una profonda crisi di valori, di regresso, di rinuncia a diritti che sembravano ormai acquisiti e dati per scontati, di diffidenza nei confronti della scienza e della cultura in generale. Dopo 50 anni si fanno risentire gli scettici. Quelli convinti che la conquista della Luna sia stata tutta una messa in scena, un colossale complotto che ha coinvolto migliaia di persone in tutto il mondo per almeno un decennio. Semplicismo e superficialità caratterizzano quest'epoca, un'epoca traboccante di slogan, tweet e post che creano una loro realtà parallela, à la carte, spingendo il popolo verso una beata ignoranza e dandoci così la sensazione di essere sprofondati di nuovo nel Medioevo. La speranza è dunque che arrivi presto anche un nuovo rinascimento, inteso letteralmente come rinascita della coscienza e dell'intelletto umano, in cui tornino in auge i valori culturali e scientifici che stiamo smarrendo, proprio così come accade nel primo rinascimento mezzo millennio fa circa quando ci svegliamo dal buio medievale grazie alla luce alle menti di personaggi come Leonardo da Vinci di cui nel 2019 ricorse il cinquecentesimo anniversario della morte
0: cambia il cielo, cambia la musica dell'anima Ma tu resti qui con me Tra lo stomaco e i pensieri più invisibili E da lì non te ne andrai La vita cambia idea Cambia le intenzioni e mai nessuno sa Come fa quando una stella muore Che brucia ma non vuole Eh, Un bacio se ne va L'universo se ne accorgerà Quando una stella muore Fa male Sotto agli occhi porto livide Ho imparato a modo mio A leccarmi le ferite più invisibili Perché è così che si fa Ma la vita cambia Cambia le intenzioni e mai nessuno sa come fa Quando una stella muore Che brucia ma non vuole Un bacio se ne va, l'universo se ne accorgerà Se ne accorcerà Quando una stella muore Fa male State ascoltando Il pensiero
1: Leonardo da Vinci, quindi, è rinascimento, un binomio che, oltre allo sbiadito orgoglio italico, richiama subito alla mente l'idea stessa di genialità nell'arte e nella scienza. Ma che cosa aveva di speciale il rinascimento sull'arte? Va bene, siamo d'accordo, ma la scienza? Esisteva già allora la scienza così come la intendiamo noi? Ed è stato poi Leonardo l'unico genio di quel periodo? Una delle caratteristiche del Rinascimento, periodo aureo a cavallo tra il 400 e il 500, sono stati i fitti interscambi e le feconde relazioni tra diversi campi del sapere, ingegneria, tecnica, arte, persino filosofia, che portarono alla rivoluzione scientifica che avrebbe trasformato la visione del mondo. Il moderno concetto di scienza non esisteva ancora. eh o piuttosto nacque proprio allora grazie alle menti eccelse di quell'epoca che investigarono la natura e vollero derivare la teoria dalla pratica e dalla sperimentazione. Molti artisti contemporanei di Leonardo erano anche architetti o ingegneri. La versatilità in quanto tale non era del tutto sorprendente all'epoca. La particolarità del genio di Vinci era però il fatto che fosse un maestro in tutto. Era soprattutto l'abilità in ogni cosa che facesse, che meravigliò anche i suoi contemporanei. Ancora oggi proviamo profonda ammirazione davanti all'ecletismo di Leonardo, eccesso pittore, architetto, anatomista, ingegnere, ma anche pensatore sistemico, ecologista anti antilitteram con profondo rispetto per la vita, nonché inventore appunto del moderno metodo sperimentale, cioè scientifico. Eppure di lui fino al XIX secolo si conosceva solo il lato artistico, pittorico, era celebre per i suoi ritratti, per la Gioconda, per l'ultima cena. I suoi famosi codici e taccuini furono scoperti solo due secoli fa, quando Napoleone decise di trafugare gli archivi con documenti lasciati da Leonardo, fino ad allora rimasti praticamente abbandonati e quindi portarseli in Francia. E proprio da quei documenti veniamo a sapere che Leonardo, in effetti, considerava proprio il disegno e la pittura come strumenti fondamentali di scienza, di conoscenza, analisi e comunicazione. Riempì fogli e fogli di schizzi disegni, molti di natura tecnica e ingegneristica, altri che sarebbero sfociati nei suoi celebri quadri affreschi. Proprio all'inizio del suo trattato della pittura. Leonardo scriveva cosa fosse secondo lui la scienza. Nessuna umana investigazione si può dimandare vera scienza se non passa per le matematiche e dimostrazioni. Dunque la teoria derivata dall'esperienza, dalla pratica, dall'esplorazione, era curioso di capire come funzionasse la natura, analizzava e cercava di unificare leggi matematiche e leggi fisiche, comprese l'ottica, i movimenti dei fluidi e degli esseri viventi e portò anche lo studio dell'anatomia a nuovi livelli, molte delle sue eh, idee di macchine erano ispirate alla natura, come quelle della macchina volante che sviluppò quando iniziò a studiare il volo degli uccelli.
2: Sta cadendo Sopra i tetti di Roma Tra un gatto che ride E un altro che sogna Di fare l'amore Sta cadendo la notte Senza fare rumore Sta passando una stella Sui cortili di Roma E un telacono squilla Nessuno risponde a una radio che parla, è vicina la notte, sembra di accarezzarla.
3: Amore, vedessi com'è bello il cielo a via questa sera, a guardarlo adesso non sembra vero che sia vero. cielo che ci ha visto
2: soffrire, che ci ha visto partire, che ci ha visto. Scende piano la notte sui ricordi di Roma, c'è una donna che parte, un uomo che corre, forse vuole fermarla. Si suicida la notte, non so come salvarla.
3: Amore, vedessi come è bello il cielo: mia Margutta questa sera. A guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo: dell'oscuramento. Amore sapesse come era il cielo a Roma qualche tempo fa A guardarlo adesso non sembra vero che sia lo stesso cielo, la stessa città Che ci guarda a partire e volerci bene, che ci guarda lontani e poi di nuovo insieme Prigionieri di questo cielo, di questa città
2: che ci ha visto soffrire, che ci ha visto soffrire, che ci ha visto partire, che ci ha visto partire, che ci ha visto, che ci ha visto. È vicina la not- Di accarezzarla.
0: State ascoltando il pensiero.
1: Leonardo studiava, non smise mai di imparare. E, spinto dalla curiosità e dalla voglia di indagare le connessioni tra i fenomeni naturali creò analogie inedite per l'epoca, come appunto i movimenti nei fluidi e nell'aria, alla base dei suoi studi sul volo. Prendeva il suo tempo, fu quasi sempre in ritardo nella consegna, quando consegnava, delle opere che gli venivano commissionate, non per mancanza di voglia o perché eh, gli pesasse il lavoro, ma perché al contrario voleva fare troppe cose contemporaneamente e veniva distratto dai suoi molteplici interessi. Aveva spesso la testa tra le nuvole e anche più in alto visto che si occupò pure della luna leonardo fu tra i primi a sostenere che il nostro satellite non emana luce propria ma riflette quella del sole scrisse infatti che la luna non è luminosa per sé ma bene è atta a ricevere la natura della luce a similitudine dello specchio e dell'acqua o altro corpo lucido sebbene si definisse omo senza lettere a causa della sua formazione pratica del suo interesse per l'esperienza e l'osservazione diretta della natura, Leonardo volle confrontarsi anche con testi classici, medievali e contemporanei. Forse voleva diventare scrittore, autore di trattati, come lo era stato pochi decenni prima uno dei suoi ispiratori, Leon Battista Alberti. Perciò si fece una biblioteca eccezionale per i suoi tempi, con oltre 150 volumi, oggi purtroppo dispersi si mise con impegno a studiare il latino, la matematica, indispensabili per approfondire i suoi studi teorici. Fu amico di intellettuali come il frate francescano Luca Pacioli, autore di un trattato di aritmetica e geometria che Leonardo comprò e grazie al quale si avvicinò alla matematica. Ma Leonardo era anche un pragmatico. Sebbene si interessasse al volo e alla luna, non viveva sempre tra le nuvole, sapeva cogliere le opportunità concrete e terrene. Sperando di lavorare per Ludovico Sforza, il duca di Milano, intorno all'età di 30 anni gli scrisse una lettera di presentazione, un curriculum vitae, diremmo oggi, che vantava la sua abilità di ingegnere militare, con frasi come Se dovesse sorgere la necessità, farò cannone, mortaio e ordinamenti leggeri di un disegno molto bello e funzionale. Le sue capacità di pittore venivano esposte solo alla fine della lettera, quasi di sfuggita. Sapeva cosa interessava di più all'interlocutore. Sapeva insomma vendersi. E infatti lavorò poi a Milano. A 500 anni dalla sua morte, avvenuta il 2 maggio 1519 ad Amboise, Leonardo da Vinci resta un'icona dell'arte del Rinascimento al pari di Michelangelo e Raffaello, ma non solo arte dunque. Una mostra che abbiamo visitato a Roma, rimasta esposta alle scuderie del Quirinale fino al giugno del 2018 con il titolo La scienza prima della scienza, ha sottolineato gli aspetti unici e innovativi degli studi tecnici e teorici di Leonardo attraverso il confronto con i suoi contemporanei come i già citati Leon Battista Alberti e Luca Pacioli, ma anche Francesco Di Giorgio Martini, Donato Bramante e altri. Abbiamo visto che gli aspetti più innovativi di Leonardo, la sua eredità culturale, riguardano la sua capacità di osservazione e soprattutto il pensiero trasversale, la creazione di relazioni e connessioni tra i vari rami della conoscenza. Incarnò l'esemplare del genio, animato da un'insaziabile sete di sapere, con tante domande a cui cercava risposte attraverso il ragionamento e l'osservazione della natura. In lui ritroviamo la stessa sete di sapere che secoli dopo spinse altri uomini a esplorare lo spazio. Oggi, con la superficialità di cui dicevamo, ma anche con l'eccessiva specializzazione che crea divisioni stagne tra i vari rami del sapere, abbiamo perso quel desiderio di conoscenza e di universalità che era tipico di Leonardo, la sua voglia di cogliere e unificare i vari aspetti della realtà. E sembra che, a parte poche iniziative private, abbiamo perduto anche quella passione e quell'entusiasmo che condussero alle rivoluzioni tecnologiche e interdisciplinari di mezzo secolo fa. Ma chissà che non arrivi finalmente questo nuovo rinascimento che non avvenga l'auspicato rilancio magari proprio a partire dalle celebrazioni per i 50 anni dallo sbarco sulla luna e i 500 anni da Leonardo da Vinci due volte nella storia della scienza passi da gigante per l'umanità due ricorrenze che cadono insieme congiunzione magica opportunità irripetibile che non dovremmo mai Lasciarci sfuggire. Con questo vi saluto e vi do appuntamento. Alla prossima volta!
0: Avete ascoltato il pensiero, un programma di Tormi Van Coll. Testi di Luis Petrella.